0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hi, ich bin Silvana und darf hier jede Woche durch euren Lieblingspodcast führen, auf die GZSZ-Woche zurückblicken. Und das mache ich immer auch mit den Stars der Serie, die dann auch erzählen können, was hinter den Kulissen passiert ist und natürlich auch, wie sie privat über die Dinge denken. Heute sind Valentina Pade und Wolfgang Baro zu Gast. Bei GZSZ sind sie Sunny Richter und Joe Gerner, Enkelin und Opa. Hallo! Hallo!
2: Hi. Unser erster Podcast gemeinsam, Wolfgang. Ja, stimmt. Das genau. ist so cool. ja
1: <lacht> Erste Frage, die ich jetzt übrigens immer zu Beginn des Podcasts ähm, stellen will. Worüber habt ihr euch diese Woche gefreut? Was ist eure gute Zeit der Woche? Gute Frage, ne? Ähm,
0: worüber haben wir uns diese Woche? Dass so viele Menschen den Flutopfern helfen, dass da so viele Leute äh, sich bereit erklärt haben, da hinzufahren und ihnen wirklich tatkräftig zu helfen. Das finde ich toll. Also das mhm. ist äh, Wahnsinn.
2: Ja. ja, da kann ich dem Wolfgang nur recht geben. Ähm, zum Beispiel meine Schwester lebt ja auch in Köln und äh, viele auch vom Team von Alles, was zählt sind leider betroffen und da sind wirklich ganz schlimme Schicksalsschläge passiert. Und äh, es ist so schön zu sehen, wie die Leute jetzt noch mehr als schon davor zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen. Ähm, ich habe mich tatsächlich die Woche sehr gefreut, ähm, dass ich äh, erfahren habe, dass sozusagen am Wochenende nach Hause kann und meine Family sehen kann. Ich habe nämlich meine Großeltern seit äh, sechs Monaten nicht mehr gesehen und sie sind jetzt geimpft und äh, da freue ich mich sehr, meine Familie in München zu besuchen.
1: Oh, das ist schön. Meine gute Zeit übrigens der Woche ist auch, hat auch mit Impfung zu tun. Ich habe nämlich endlich meine zweite bekommen, worüber ich mich sehr freue, dass ich dann ähm, mich sozusagen freier bewegen kann und ich auch selber im Kopf, glaube ich, freier bin, als dass ich immer denke, okay, ich bin hier die, die es vielleicht spreadet, sozusagen.
2: Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. <lacht>
1: Also man kann, um, um es mal
0: so zu sagen, also ich bin auch doppelt geimpft, aber äh, es ist so, man kann trotzdem noch weiterhin Überträger der Krankheit sein. Nur soll sie, wie die wie die WHO sagt, schon weit abgeschwächter sein. Also die Überträger sind, es ist schwieriger sozusagen, als Überträger zu fungieren, aber es kann trotzdem passieren. Und wenn du sie selber bekommen solltest, ist sie in einer ganz abgeschwächten Form nur.
1: Ja. Und da bin ich echt froh drüber. Wolfgang, mit dir habe ich das letzte Mal schon drüber gesprochen, dass du ja deine Reichweite bei Instagram genutzt hast, um Valentina bei Let's Dance zu unterstützen, dass die Leute dann auch für dich anrufen. Sie zeigt ein Herz in die Kamera. <lacht> Valentina, wie hast denn du den Support aus dem GZSZ-Team in der Zeit erlebt?
2: Ja, also ich war total gerührt. Erstmal ähm, natürlich zu sehen, dass meine ganzen Kollegen und das ganze Team auch so fleißig eingeschaltet hat. Auch du, Silvana. es hat mich sehr berührt, dass ähm, du mich da auch so unterstützt hast und dass ich euch allen damit auch irgendwie eine Freude machen konnte. Und ähm, ja, es war voll schön, die Videos zu sehen, auch von Wolfgang äh, zusammen mit Chrissa und alleine jede Woche äh, aufs Neue. Meine Schwester hat jeden Freitag ein Ritual draus gemacht. Heute ist wieder Let's Dance Friday und das war schon zu, schön zu sehen, ähm, Ja, obwohl ich gerade weg war bei, bei GZSZ, dass die Leute und vor allem auch meine Kollegen an mich denken und mich da so süß und fleißig unterstützen. Und am Ende hat es ja auch wahnsinnig viel gebracht. Aber es hat mich auch wirklich von Woche zu Woche weitergetragen, einfach zu wissen, man hat da jemanden im Hintergrund, der stolz auf einen ist und der das toll findet, was man da macht. Und ja, es hat mich schon sehr, sehr gerührt, ja.
1: Schön. Ich fand es auch eben cool zu sehen, dass die Leute dir das auch so gönnen ne also dass da kein so ein weiß ich nicht so ein Neid ist so mhm, jetzt steht sie halt so im Mittelpunkt eigentlich gehört sie ja zu uns ne aber so dir wirklich auch auf einer anderen in einem anderen Gebiet den Erfolg gönnen das fand ich total toll
2: ja muss ich auch sagen ich hatte irgendwie das Gefühl dass wirklich das ganze Team irgendwie hinter mir stand und ja das war einfach so cool auf die kann man sich verlassen und Manche sind wirklich krass eingefleischte Let's Dance Fans. Das hätte ich nie gedacht, egal ob Mann oder Frau. Manche haben echt gesagt, Valentina, das war jeden Freitag mein Highlight und du hast uns zu Tränen gerührt und. Ja, das war voll schön, das auch mal so mitzubekommen.
0: Wir haben alle mitgefiebert <lacht> und haben dir die Daumen gedrückt. Und für mich bist du nach wie vor die Dancing Queen und du hättest die Krone verdient. Oh,
2: danke schön. Das ist ganz lieb von euch. Aber mein Hauptziel war tatsächlich Spaß zu haben. Den Tipp hat die Uli mir gegeben. Die war ja auch bei Let's Dance und meine Schwester auch. Dass ich den Spaß nicht verliere. Und vor allem habe ich mich echt gefreut, im Finale zu stehen. Ich wollte einmal in meinem Leben Mary Monroe sein und... Äh, ja. Damit habe ich eh schon gewonnen, weil ich so tolle Leute kennengelernt habe. Ich hatte so eine schöne Zeit mit meinem Tanzpartner Valentin, immer hinter die Kulissen zu blicken, auch in den schwierigen Zeiten von Corona überhaupt dieses Format machen zu können und den Leuten auch mal eine Abwechslung zu schenken. Da bin ich echt dankbar, dass es so geklappt hat.
1: Mhm. Und jetzt ist es ja schon wirklich, also wir haben jetzt September, ein paar Monate her. Ähm, wie blickst du darauf jetzt zurück? Hat sich da was geändert vom Tag sozusagen des Finales? Bis jetzt?
2: Natürlich mache ich nicht mehr neun Stunden am Tag Sport. Ich habe auch wieder eineinhalb Kilo zugenommen, aber jetzt nicht irgendwie, weil ich mehr esse, sondern weil es natürlich normal ist, dass der Körper sich verändert, wenn man nicht neun Stunden am Tag trainiert. Und das ist auch völlig fein. Ich mache trotzdem weiterhin Sport, versuche natürlich irgendwie diesen Let's Dance Body zu halten. Aber das ist schon eine Challenge tagtäglich. Ähm, natürlich auch in Kombination mit gesunder Ernährung und so. Aber ich muss sagen, mein Körper hat sich erholt. Es war schon wirklich wirklich, wirklich körperlich anstrengend und äh, ja, es ist schön, nachts einzuschlafen und keine Schmerzen zu haben. <lacht> oh, oh. <lacht> Aber
1: sag mal, Wolfgang, gibt es eigentlich ein Format, eine Fernsehsendung oder eine Show, bei der du gern noch mitmachen wollen würdest?
0: Äh, ach, pff. also ähm, ich würde gerne in so einer Comedy Show mal mitmachen. Mhm. Das, würde, das würde mich reizen. Mhm. Aber in der Form äh, eine Comedy Show, wo wo Comedians mitmachen. Äh, naja, doch, es gibt eine, die, die ganz witzig ist. LOL, äh, wo lauter Comedians äh, da sind und die dürfen äh,
2: nicht lachen.
1: Ey, so toll. Und als du das jetzt gerade gesagt hast mit Comedy, habe ich sofort an LOL gedacht. Ich auch. Weil ich das auch so gut finde. Ja, ich
2: habe es auch gesehen. Ich könnte mir den Wolfgang da leider auch sehr gut vorstellen. <lacht> Denn der Wolfgang hat immer einen Witz auf den Lippen. Mhm.
1: Ah, ja, das wäre cool. Okay, diese GZSZ-Woche hat ja begonnen mit der Szene, in der sich Johanna und ihr Papa Joe unterhalten haben. Sie ist total enttäuscht, dass Jay ihre Internetbekanntschaft, der ja eigentlich Lukas Ritter heißt, ihr Vertrauen missbraucht hat. Er hat Johanna erpresst, er wollte oben ohne Bilder von ihr, die sie ihm ja auch geschickt hat und als er aufgeflogen ist und bei der Polizei dazu befragt wurde, hat er behauptet, Johanna hätte sich ihm mit den Bildern aufgedrängt. Und da sagt sie jetzt Joe, dass sie sich gewünscht hätte, dass Jay richtig hart bestraft wird, was Joe natürlich genauso sieht. Wolfgang, Joe ist ja deswegen sehr emotional und wütend. Erzähl mal, der geht ja dann zu diesem Jay. Was passiert denn da?
0: Ja, also er geht zu diesem Jay, allerdings ohne einen richtigen Plan zu haben. Also mhm. er ist etwas planlos und wartet vor der Haustür auf den Jungen. Also eigentlich äh, trifft er ihn nicht an und will dann wieder gehen, aber dann kommt er zufälligerweise und dann kommt es halt zu einer Auseinandersetzung. Gerner möchte gern von ihm ein Geständnis haben. Er will, dass er zugibt, dass er seine Tochter erpresst hat. Und äh, Jay provoziert gerne. Und zwar so stark, dass er eben auch sagt, ja, die hat sich gern für mich ausgezogen. Cool. Ja, mhm. und die ist so richtig sexy, deine Tochter, dass bei ihr gerne eine Sicherung durchbrennt und er den nächsten Gegenstand, äh, den er finden kann, nimmt und ihm an den Kopf haut. Und das ist eine Schaufel.
1: Mhm. Und also überhaupt, was du gesagt hast, was der sagt, das fand ich auch so ekelhaft. Da kommen ja noch ein paar Sachen, die so richtig eklig sind. Aber jedenfalls klaut sich Joe ja dann den Schlüssel zu dem Haus im Wald von Katrin. Warum? Genau, um
0: dann, er hat ja jetzt sozusagen einen bewusstlosen äh, <lacht> Sexualtäter gewissermaßen, mhm. ähm, und den hat er ins Auto gebracht und äh, muss ihn ja irgendwo lassen. Ja. Und äh, er fährt dann damit zu diesem Haus hin und äh, fesselt ihn und will dann von ihm ein Geständnis haben. Mhm. Er will, dass er zugibt, dass er eben das getan hat, was er gemacht hat. Und ja, das ist äh, die, die Intention von Gerne obwohl es natürlich illegal ist
1: er will ja auch eben den PIN dann noch von seinem Telefon, weil er denkt, da sind ja die, die Bilder von Johanna drauf. Und das fand ich auch so cool, wie Joe sagt, Naja, ich habe Zeit und dann so demonstrativ so auf der Couch in der Zeitung blättert. Da will ich ganz kurz privat werden, wegen der Zeitung, weil mir das echt aufgefallen ist. Lest ihr noch Zeitungen und Zeitschriften? Ab und zu.
0: Also es gibt ein paar Zeitungen, die wir hier abonniert haben. Und äh, da gucke ich auch mal rein. Aber in der Regel, also es ist schon schwieriger. Also ist, ja, ne? äh, das läuft ja meistens alles online ab. Äh, du kriegst die Nachrichten. Also ich habe hab auch so eine App, wo mir äh, die neuesten Nachrichten direkt aufs Handy ge geliefert werden. Und äh, da überfliegt man dann die Sachen oder dann eben halt äh, auch im Fernsehen oder so. Mhm. Aber Direkt aus der Zeitung, dass ich mir eine Zeitung kaufe, eher weniger. Das ist
1: eigentlich untypisch, ne? Deswegen ist es mir wahrscheinlich auch so aufgefallen, weil das eigentlich kaum noch passiert, außer vielleicht beim Friseur.
0: Na gut, aber, aber Ger Gerner ist ja schließlich ein sehr traditioneller Mann. Also, der hat ja nicht so viel mit, der, mit den Online-Sachen. Der hat zwar ein Handy, aber eigentlich nutzt er dieses Handy auch mehr, um zu telefonieren, als jetzt, äh, um sich im Internet zu äh, informieren. Und insofern, was das angeht, ist er da schon ein bisschen old-fashioned,
1: mhm. muss
2: ich
1: so sagen. Mhm. Valentina, liest du noch Zeitungen oder
2: Zeitschriften? Tatsächlich auch nur, wenn ich beim Friseur bin. Ähm, witzig ist mhm. dann, wenn man selber drin ist. Ja. Das ist mir gestern passiert. Ach. Aber ansonsten ähm, lese ich natürlich so die Nachrichten auch alle auf dem Smartphone. Es ist halt einfach tagesaktuell und äh, schnelle Sachen kommen halt dann auch immer aufs Smartphone rein. Aber ich mag tatsächlich Zeitschriften in Papierform, was so Fashion und so angeht. Ähm, das mache ich total mhm. gerne, wenn ich auch fliege oder so oder in der Bahn bin. Dann äh, kaufe ich mir auch wirklich beim Kiosk irgendwie ein Fashion-Magazin und blätter das dann ganz oldschool durch.
1: Aber machst du dir dann auch so, also so inspo Marker dran oder? Nee, da dir das? kommt
2: dann wieder die Technik ins Spiel. Wenn ich irgendwie einen coolen Look sehe, fotografiere ich es ab. Also ich mache eine Mischung ah. aus beiden sozusagen.
1: Okay, cool. Hm. Gehen wir mal wieder zur Geschichte zurück. Jay versucht sich ja zu befreien und fällt dann mit dem Stuhl um und dabei fällt ihm dann ein Schließfachschlüssel aus der Hemdtasche und dann provoziert er wieder Joe, dass in diesem Schließfach eine Festplatte ist mit Bildern von 100 Mädchen. Wolfgang, was provoziert Joe da am meisten?
0: Dann, dann fängt er wieder an damit, wie toll die Fotos waren. Und dass äh, gerade Johanna äh, sich gerne für ihn ausgezogen hat und, und beschreibt das halt so, dass gerne wieder kurz davor ist, ihm eine reinzuhauen. Aber da in diesem Moment taucht Tobias auf und kann ihn in letzter Minute davon abhalten. Mhm. Und äh, ja, und dann, während Tobias ihn zur Rede stellt und sagt, wie können Sie das machen? Sind Sie wahnsinnig? Sie sind doch Anwalt, Sie müssen doch wissen, ja. dass das Freiheitsberaubung ist, was Sie hier machen und Körperverletzung, kann Jay flüchten.
1: Ja, krass. Irgendwie hat er es geschafft, sich da vom Stuhl loszumachen und rennt dann mit am Rücken gefesselten Händen in den Wald und Tobias und Joe ja hinterher, bis äh, Jay stürzt und sich da auch offensichtlich am Bein verletzt und das ist natürlich äh, eine super Situation für Joe und äh, Tobias überhaupt, wie sie ihn da behandeln, wie die sich ohne abzusprechen eigentlich einig sind, wie die mit ihm umgehen, ne? Das fand ich cool.
0: Ja, also die beiden, die ticken schon in, in, in derselben Richtung. Also das ist auch ganz witzig. Und das wird auch noch, äh, wenn man so die Futures kurz andeuten kann, es wird auch wohl so sein, dass die beiden sich auch äh, privat anfreunden werden.
1: Ach cool. Guck mal, das kommt jetzt hier in meinem Skript, habe ich mir auch aufgeschrieben, ob das vielleicht wirklich ein neuer Freund nach Alexanders Tod für Joe sein kann. Fände ich nämlich echt ganz cool.
0: Naja, die hätten ja auch... Äh, zumindest äh, wäre es auch für Tobias nicht schlecht, weil äh, der kann ja, wenn er Schwierigkeiten hat mit Katrin, immer mal sagen, mhm. sag mal, du warst doch auch, auch mit ihr verheiratet. Mhm. Äh, mhm. was Hast du irgendwie einen Tipp, wie man mit der umgeht, wenn sie mhm. schlechte Laune hat oder das und das mhm. und so weiter?
1: In der Geschichte ist es ja dann so, dass die eben ähm, das schaffen, dass ähm, Jay ihnen sagt, wo das Schließfach ist und ihnen gegenüber auch alles gesteht. Und da will ich noch mal ganz kurz äh, auch zu der Szene im Wald, Wolfgang. Bist du da auch rumgerannt oder hat man dich da geschont? und?
0: Ja, Also äh, ich bin auch gerannt, aber das äh, mein Stück war ein bisschen kürzer. Also das,
2: der Wolfgang wurde mit dem glaube, Golfwagen gefahren. <lacht> Was? Mit so einem Golf? Wie heißen diese Golfwegen?
1: So Caddy. Caddy. Genau.
2: <lacht> weil der Wolfgang schon so viele Situationen hatte, wo er durch einen Wald laufen musste, dass er sich dachte, nee, den schaffen wir jetzt mal an. Das ist eine gute Investition. Das Doofe ist, ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein Scherz ist, Valentina, oder ob das wirklich so Nein. ist. Nein, Das ist natürlich ein Scherz, aber ich muss auch gerade so okay. lachen, weil natürlich kommen mir die ein oder andere Situation bekannt vor. Gerade natürlich, was Joe gerne angeht und diese kriminellen Machenschaften. Ich mhm. möchte nur daran erinnern, als er lebendig begraben wurde, wo ich ihn ausgebuddelt habe bei 45 Voll. Grad und ich dann verfolgt wurde von seinem Erzfeind und fast umgebracht worden bin und äh, nee, an so viele Laufszenen und so, da kann ich mich schon erinnern, das ist schon nicht ohne über so einen ganzen Drehtag und meistens hat man dann wirklich das Glück, dass so der heißeste Tag im Jahr ist <lacht> und äh, ja, das geht dann schon ganz schön an die Substanz.
0: Ja, aber wie gesagt, ich, nur ein Stück, ich bin nur ein Stück gelaufen. Ich glaube, der Jan musste weiterlaufen. Mhm. Und auch der Christoph, der den, den Jay spielt.
1: Mhm. Dieser Jay liegt ja dann jedenfalls im Krankenhaus im Bett. Also die beiden haben ihn offensichtlich dann dahin gebracht. Joe, Tobias und eine Polizistin, die sie offensichtlich eingeschaltet haben, sprechen dann da auf dem Krankenhausflur. Und Joe legt da ein Geständnis ab, Wolfgang. Was sagt er der Polizistin?
0: Naja, er sagt, dass er diesen Mann praktisch äh, niedergeschlagen hat, <lacht> ihn gefesselt hat und eben zu dieser Aussage gezwungen hat. Mhm. Weil das ist die einzige Möglichkeit, dass er äh, ja, dass er vielleicht mit einer milderen Strafe davon kommt.
1: Mhm. Ja, das habe ich mir hier auch hingeschrieben. Ne? Irgendwie hat Joe gar keine Angst, dass er irgendwie dafür in Knast muss, oder?
0: Naja gut, äh, auf der einen Seite ist es ja so, Joe kennt ja sehr viele Staatsanwälte, sehr viele Richter, es mhm. könnte durchaus sein, äh, Juristerei ist ja auch eine Auslegungssache. Also mhm. der, der, der eine Richter kann das als Notwehr äh, vielleicht sehen oder Notwehr im Affekt vielleicht sogar noch. und oder äh, Also es gibt genügend Falltüren, durch die gerne vielleicht um eine Bestrafung herumkommen könnte. Mhm.
1: Er sagt ja auch Tobias noch, belaste mal dich nicht selber, aber das macht er natürlich, also weil er ne, dazu steht. Und dann bietet Joe Tobias im Fahrstuhl im Krankenhaus ja noch das Du an. Ganz kurze Zwischenfrage dazu. Ähm, wie haltet ihr es mit dem Duzen und dem Siezen? Werdet ihr grundsätzlich eh geduzt, weil alle denken, sie kennen euch?
0: Also bei mir ist es eher so, dass ich gesiezt werde, ah. weil ja Joe Gerner auch eine Respektperson mhm. ist. Und deswegen, äh, also wenn die Leute mich nicht gerade Herr Professor Dr. Gerner äh, oder Dr. Gerner nennen, äh, manchmal sagen sie dann auch Joe zu mir Ach. oder Herr Barrow. Also ja, okay, das ist, also ich, ich habe es eigentlich auch äh, lieber, wenn ich, zum Beispiel beruflich mit Leuten zu tun habe, dass man mich dann duzt. Mhm. Das hat eine andere, schafft eine andere Ebene. Aber ich kenne auch einige Kollegen, wie zum Beispiel der Dieter Hallervorden und auch der Ilja Richter, die sehr viel Wert darauf legen, gesiezt zu werden. Also mhm. be bevor die jemandem das du anbieten, da muss schon einiges passieren.
1: Ach krass. Das ist halt auch noch so alte Schule, ne? Wahrscheinlich. Ja, genau. Mhm. Valentina, wie ist es bei dir?
2: Ich werde seit 26 Jahren geduzt. <lacht> nee, also bei mir, ich glaube, es ist halt einfach, ja, wenn man, ähm, ja, ich bin mit 19 in die Serie gekommen, klar, warum sollte man mich siezen? Ich bin tatsächlich eher erschrocken, wenn ich dann irgendwie irgendwo bin, Termin habe und dann auf einmal gesiezt werde, das ist für mich eher komisch. Mhm. Und ich biete dann auch total gerne immer das Du an, weil ich bin halt 26, ne, also... Ich bin da nicht so und also mich kann gerne jeder duzen, egal ob Sunny, mhm. Marie, ah,
1: ja, äh, Valentina
2: oder Cheyenne. Ja, ich biete auch sehr gerne immer das Du an, aber ich kann mich noch erinnern, Wolfgang hat mir an meinem ersten Drehtag sofort das Du angeboten. Mhm. Das weiß ich noch, vor sieben Jahren, Wolfgang. Mhm. <lacht> Hattet ihr auch
1: den ersten Drehtag zusammen? Ja. ja. Und Casting auch?
2: Äh, nee, Casting nee. hatte ich nicht mit dem Wolfgang, sondern mit einer damaligen Rolle, aber ich hatte meinen ersten Drehtag mit dem Wolfgang und ich weiß noch, ich kam damals ins Catering und ich war voll aufgeregt weil Wolfgang Baro, ja? Der große Joe Gerner und ich mit 19 da, gerade frisch angeflogen irgendwie und wusste überhaupt nicht, wo oben und unten ist. Und auf einmal steht der Wolfgang Baro vor mir im Catering und sagt, schön, dass du da bist und hat mich in den Arm genommen, ja. Und hat sich total oh. gefreut, er ist endlich meine Enkel Linda. Und ja, und dann haben wir auch gleich angefangen zu drehen, hatten unsere erste Szene und seitdem sind wir ein Herz und eine Seele.
1: Genau. Ach, schön. Ja. Das finde ich cool. Und sag mal, ich erzähle das jetzt mal, weil es bei mir so ist, oh, du machst einen Podcast mit eben mit Valentina oder mit Wolfgang, das ist ja für meine Familie immer richtig krass, ne, weil sie euch aus dem Fernsehen kennen und für mich selber ist das natürlich auch immer noch krass, aber wir haben jetzt inzwischen so viele Podcasts gemacht, dass es für mich jetzt schon ein bisschen ne, Normal. normaler in Anführungsstrichen ähm, geworden ist, aber ist das in eurer Verwandtschaft auch so, dass, dass die dann noch sagen, oh wow, eben Valentina oder wow, Wolfgang, mit dem hast du zu tun, so oder ist das dann nicht mehr so?
0: Also... Ich habe nicht so viel Verwandtschaft, kommt dazu. Oh. Also, äh, mein Sohn ist eigentlich mehr daran so gewöhnt. Wobei, äh, mhm. einmal habe ich ihn wirklich zum Staunen gebracht. Äh, da war er allerdings noch äh, so Jugendlicher, da war er so, so ich glaube, 14, 15. Und ähm, weil er so ein totaler Gamer ist, habe ich ihn mitgenommen auf die Gamescom nach Köln. Das habe ich ihm geschenkt. Und mhm. ähm, die Onliner von GZSZ fanden das super und dachten, Mensch, äh, da können wir doch einen Bericht drüber machen. Also sind die dann mitgekommen und dadurch hatten wir die Möglichkeit, auch ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Und dann haben die gesagt, ja, wir haben noch einen Termin gemacht mit einem YouTuber und äh, da gehen wir jetzt mal hin. Und äh, dieser junge Mann hieß Kronk. Ich hatte ah. von Tuten und Blasen keine Ahnung und wusste nicht, wer da ist. Und äh, mein Sohn war total aufgeregt. Mhm. Und als dann David und ich da um die Ecke kamen und Kronk uns sah, der gerade eine Autogrammstunde gab, wo da hunderte von Leuten standen, dann kriegte der ganz große Augen und sagte: Nein, das gibt's ja nicht. So gerne. Oh, der Held meiner Jugend. Kann ich ein Selfie mit Ihnen machen? Kann ich ein Foto machen? So, und da war der total, hm. und mein Sohn guckte mich mir, hä? Äh, Kronk ist ein ist Fan von krass. dir? Hm.
1: <lacht> Aber cool. <Ja. lacht> naja. Richtig cool. Also
0: da war dann mein Sohn, äh, das war eine der wenigen Situationen, wo ich meinen Sohn mal beeindruckt habe.
2: <lacht> <lacht> hm. Valentina, bei dir? Also natürlich jetzt bei GZSZ, das gehört schon so wie zur Familie so dazu. Ich sage mhm. jetzt mal, das ist jetzt nicht mehr nichts Aufregendes in dem Sinne, weil ich meinen Eltern meiner Familie und so natürlich schon seit sieben Jahren erzähle, wie cool Joe Gerner, also Wolfgang Baru ist und so weiter mhm. und so fort. Also das ist halt schon so mein Alltag. Aber natürlich, wenn man dann irgendwie TV-Shows macht und da noch andere Gäste dabei sind, dann fragt meine Oma, und wie war der und wie war die? Ah, ja. ähm, die sind dann schon natürlich aufgeregt und wollen wissen, und war der sympathisch und habt ihr euch unterhalten? Und manchmal entstehen mhm. ja dann tatsächlich auch wirklich Freundschaften. Das ist dann immer ganz spannend, wie sich das dann so entwickelt. Aber ansonsten, ja, also ich würde schon sagen, dass das Umfeld interessiert ist. Auch Freundinnen von mir fragen mich dann, und wie war der Künstler, der bei euch dann im Mauerwerk aufgetreten ist und kann man da irgendwie Tickets bekommen und so weiter. Mhm. Das Interesse ist auf jeden Fall da. Verstehe ich natürlich auch total. Auch für uns ist es manchmal aufregend, wenn irgendwie, ich meine, wer war schon als bei uns im Mauerwerk, ja? Anastasia war da, die Backstreet Boys. Das ist natürlich schon was Besonderes. Was uns hier natürlich auch in der Film- und Fernsehwelt geboten wird.
1: Mm -hmm. Oh Gott, hoffentlich gibt es bald wieder ja, Konzerte. Das fehlt im Moment. schon sehr, ja. Sehr ja. ja, schön. Mm -hmm. Okay, Ende äh, der Geschichte diese Woche ist ja, dass äh, die Polizei die Festplatte gefunden hat mit den ganzen Bildern drauf und auch das Internet, bzw. wahrscheinlich eher das Darknet, danach gescannt hat. Jay wurde verhaftet und mit dieser Info geht Joe dann zu Johanna, die sich ja bisher weigert, wieder ins Internat zurückzugehen, weil sie einfach Angst hatte, dass die Fotos dann irgendwo auftauchen. Aber Joe versichert ihr, die Bilder sind definitiv nicht im Netz und darüber ist Johanna super glücklich und sie fallen sich dann so in die Arme. Ja, war das eigentlich wirklich Charlotte, also Rolle Johanna oder dreht ihr da immer noch mit dubels?
0: Nee, in dem Fall war es wirklich Johanna, also Charlotte. Mhm. Ähm, wir haben dann aber einen Trick angewandt mit FFP3-Masken, also nicht FFP2, ah. sondern FFP3-Masken. So dass der, derjenige, der nicht mit zu sehen ist, also der nur mit dem Hinterkopf zu sehen ist, der hat dann eben diese Maske getragen und dann wurde die Kamera auf die andere Seite gedreht und dann hat der andere die Maske bekommen. Also natürlich okay. nicht dieselbe, sondern eine andere. <lacht> ja, und so haben wir das dann gedreht.
2: So haben wir uns und auch schön. umarmt letztens. Genau, ja. Kam das schon? Hm. hm, mal gucken. Man umarmt sich halt auch mal so, wenn man Opa- und Enkeltochter ist. Ja. <lacht>
1: Okay. Richtig schön an der Geschichte fand ich übrigens Yvonnes Tipp an Johanna, dass Johanna eben in einer Art Tagebuch alles aufschreiben soll, was sie diesem Jay gern sagen wollen würde. Und wenn sie das gemacht hat, dann wird dieses Buch verbrannt, einfach um diese Geschichte zu verarbeiten und abzuschließen. Das fand ich eine richtig gute Idee.
0: Hm, ja, das hat was von Psychologie. Und äh, mhm. Yvonne hat ja manchmal so eine, sagen wir mal, so eine alltägliche Psychologie. Also so eine Sachen, die sehr einfach sind, aber, aber trotzdem genau das, den Punkt der Situation ergreifen.
1: Mhm. So, mal abgesehen von der super Geschichte um Joe äh, diese Woche, haben wir noch die wirklich ganz krasse Geschichte um Felix und Nasan. Eigentlich wollten die ja in wenigen Wochen heiraten, aber irgendwie ist bei denen das alles andere als schön. Sehr distanziert irgendwie, angespannt, sie machen sich gegenseitig ständig Vorwürfe für irgendwas Nasan trägt ihm besonders nach, dass er sich nicht dafür eingesetzt hat, dass Lilly, ihre Freundin und Trauzeugin, ihren Job im Krankenhaus nicht verliert. Bei einer neuen Diskussion darüber eskaliert es total, als Felix sagt, er macht alles für Nasan bei der Hochzeit. Er ist immer mit allem einverstanden, was sie möchte, weil er sie liebt. Und Nasan wirft ihm daraufhin vor, dass alles, was für sie wichtig ist, für ihn ein Zwang ist. Und Felix sagt dann, dass sie sich was vormachen und daraufhin packt Nasan ihre Sachen.
0: Ich habe alles für dich getan. Ich habe mein Leben für dich auf den Kopf gestellt.
1: Das habe ich nicht von dir verlangt.
0: Und wie hätte ich sonst deinen hohen moralischen Ansprüchen gerecht werden sollen? Aber ich kann mich nicht ständig für dich verbiegen. Ich habe deinem Imam seinen scheiß Schrebergarten umgegraben, damit du deine Hochzeit kriegst. Der ganze religiöse Quatsch gibt mir sowas von am Arsch vorbei, okay? Ich mache das nur für dich.
1: Und für Sex. Also tu nicht so selbstlos.
0: Überschätzt dich mal nicht.
1: Genau so habe ich auch geguckt. Krass, ne? Mhm. So ekelhaft dieses Niveau, so verletzend und respektlos, auf wo die inzwischen angekommen sind, auf äh, welcher Ebene. Aber es wird ja noch krasser, weil Nasan will nach einem Gespräch mit Lilly nochmal mit Felix reden und erwischt ihn dann in seinem Auto in der Krankenhaustiefgarage, wie er sich da gerade von einer Ärztin einen blasen lässt. Und Felix sieht das sogar, dass Nasan das sieht, aber es juckt ihn nicht der lässt sie da einfach weitermachen. Ja,
2: boah. also Leute, ich habe es euch schon immer gesagt, Felix Lehmann ist ein Arsch. <lacht>
1: Ganz krass. Ja. Ja, ja, ja ich habe ja auch einige,
0: also gerne hat ja auch einige Erfahrungen mit ihm gemacht. ja.
1: Aber das also wirklich? nee, dieser Blick, wie der fies die anguckt, also als ob er das absichtlich noch. Also oh, ja, das habe ich da richtig Ja, aber da sieht man gekriegt.
2: manchmal, manchmal passt es halt einfach nicht. Und nee. äh, die haben es versucht. Sie hätten vielleicht sogar früher einfach es sein lassen sollen, bevor es so weit und so schmutzig und so dreckig wird, weil da kann ich Nasan total verstehen, selbst wenn er gar nicht mehr so viel Liebe ist oder was auch immer. Aber das ist einfach sehr verletzend, denn man hat ja trotzdem ja. eine Zeit miteinander verbracht. Und es wäre schon schön, wenn man das auf Augenhöhe beendet. In dem Fall ist es eben nicht so passiert und da hat sie auch wirklich mit zu kämpfen.
1: Mhm. Ja, kurz gesagt, das war es bei den beiden. Nasan schiebt ihm den Schlüssel zu seiner Wohnung unter der Tür durch und Felix bricht dann spontan zu einem Geschäftstermin in London auf. Und die beiden sehen sich auch noch, als er ins Taxi steigt. Aber ja, da ist nichts mehr. Was glaubten ihr? Glaubt ihr, dass man nach so einem Vorfall im echten Leben
2: irgendwann noch mal ein normales Wort miteinander sprechen kann? Never ever. Also ich kann jetzt mhm. nur für mich sprechen, aber äh, ich bin auch sehr radikal, was sowas angeht. Wenn es einmal vorbei ist, äh, dann hat es einen Grund. Und vor allem, wenn es so ekelhaft gelaufen ist, auf gar keinen Fall. Also diese Person wäre für mich gestorben. Ja, ja
0: dem kann ich mich nur anschließen, aber ich habe auch im Privaten schon Sachen erlebt, wo Menschen trotzdem dann wieder zusammengekommen sind, obwohl der eine Was? oder der andere irgendwelche solche Sachen gemacht hat. Das gibt's auch. Also manchmal so, sie liebten und sie hassten sich. Ja? Hass, also das Liebe, ja.
1: Also ja. krass. Okay, aber nach so einer Nummer jetzt noch eine ganz tolle Geschichte, nämlich Sunny und Philipp. <lacht> eigentlich sind die beiden ja befreundet. Valentina, da ist aber was vorgefallen. Erzähl mal.
2: Ja, also Sunny und Philipp kennen sich ja eigentlich schon ewig und Philipp ist ja auch der Bruder von Emily und Emily ist ja die mhm. beste Freundin von Sunny, also man begegnet sich immer wieder. Und ja, auf einmal merkt Sunny irgendwie, Philipp ist ja eigentlich ganz cool und dann gibt es da so ein, zwei Momente, wo sie sich irgendwie tief in die Augen gucken und sich sogar beide fragen, okay, hey, was war das jetzt? Und dann äh, merkt das eben Emily relativ schnell, dass da ja anscheinend irgendwie doch was ist und ist auch verwundert, aber freut sich total, denn für sie ist es ja zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn mhm. ihr Bruder und die beste Freundin ein Paar wären und versucht, die zwei da auch wirklich in eine Richtung zu drängen, die denen erstmal zu viel ist und dann machen sie so als Scherz, ja, komm vor, Emily, tun wir so, als würden wir uns daten, verbringen ja. Zeit miteinander, da ist ja nichts und reden sich da eigentlich selber erstmal ein, dass da ja gar nichts ist.
1: Mhm. Jetzt hast du ähm, noch gar nicht erwähnt, dass sie ja eigentlich auch, nachdem Sunny aus Singapur zurückgekommen ist, das liegt ja schon ein Stück äh, zurück, aber da hatten sie ja einen One-Night-Stand, ne? also so Ach so Achso, das Wichtigste habe ich vergessen.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> das meintest also, du mit, was war da jetzt schon? Mein Opa <lacht> hört zu. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja, Sunny kommt erstmal aus Singapur zurück, also ich freue mich auch natürlich, dass äh, Sunny jetzt wieder endlich on screen ist und kommt aus Singapur zurück, ist total übermüdet, äh, geht dann mit Philipp noch was trinken und ja, wie es halt manchmal so ist, äh, hat sie ein One-Night-State mit Philipp, wacht morgens auf und Philipp liegt neben ihr, sie kann selber kaum fassen und es mhm. ist ihr super unangenehm und daraus entsteht dann aber tatsächlich, aus nichts eigentlich, so eine kleine, ja, so eine kleine Flirterei. Mhm. Mhm.
1: Wie du schon gesagt hast, also die beiden sind ja eigentlich genervt von Emily, dass sie da so übergriffig ist und immer auch alles wissen will und so. Und dann haben wir ja wieder so eine Situation, in der Sunny so tut, als würde sie wieder online daten, was Emily natürlich ganz schlimm findet, weil der Hauptgewinn, wie sie sagt, ist ja quasi schon da. Aber ähm, Sunny lässt sich da nicht drauf ein. Dann nochmal ganz kurz privat. Wie ist denn eure Meinung zum Online-Dating?
2: Also ich persönlich kann es nicht machen. Ich glaube, mein Tinder-Profil würde in fünf Minuten gesperrt <lacht> werden, weil alle denken, ich bin Fake-Profil. Das ist tatsächlich bei Bekannten von mir passiert, die man kennt. Ich nenne jetzt keine Namen. <lacht> ich finde es aber nicht schlecht. Man muss natürlich aufpassen, ne? gerade auch aus so Aspekten wie zum Beispiel die Geschichte mit Johanna und Co., dass man mhm. da eben nicht irgendwie Fotos verschickt oder so. Da muss man wirklich Köpfchen genug haben, so, sowas nicht zu machen, weil heute einmal im Netz es bleibt im Netz. Aber Grundsätzlich finde ich es find jetzt nicht schlecht. Klar, ich finde es immer cool, über den klassischen Weg tatsächlich jemanden kennenzulernen, also in Real Life. Aber es sind schon so viele Ehen entstanden und daraus Kinder und was weiß ich, mhm. ja, Überhaupt Online-Dating. Also ich finde, früher war das so verpönt. Mittlerweile ist es überhaupt nicht mehr schlimm. Man hat sich damals geschämt, ja, wir haben uns im Internet kennengelernt. Aber jetzt gehört es irgendwie zu unserer Gesellschaft dazu. Und wenn man die Möglichkeiten und die Mittel hat, warum nicht? Also wo die Liebe hinfällt, heißt ja nicht, dass es negativ sein muss.
1: Weil du es gesagt hast, äh, Tinder, klar, das geht nicht. Aber es gibt ja auch eine andere App, die ist für Promis. Du wirst vermutlich davon schon gehört haben. Ähm, da geht ja sowas schon. Wolfgang guckt so.
2: Ja, <lacht> ja das gibt wusste... sehr
1: bekannte Leute ähm, nochmal eine extra App. Aha. Mhm. Wo man sich so unter seinesgleichen sozusagen treffen kann. Oh Gott.
0: <lacht> Aber die ist doch nur, also wenn wir von derselben reden, äh, ist die, die ist nur fürs iPhone, ne?
1: Oh, uh, das Wolfgang, war ich nicht. Ich bin ja kein Bei mir Frau. ist sie nicht
2: installiert, das ging irgendwie nicht.
1: <lacht> also, so grundsätzlich, also weil du es gesagt hast, das geht nicht. So grundsätzlich geht es ja schon, da wird man ja nicht gesperrt, weil das ist ja dann klar. Aber an sich wollte ich ja gr nur grundsätzlich deine Meinung dazu wissen und die hast ja gesagt. Vielen Dank. <lacht> Wolfgang? Wie ist deine Meinung zum Online-Dating?
0: Naja, also ich denke mal auch, wie Valentina. Es ist natürlich immer schöner, denjenigen persönlich kennenzulernen, weil wir wissen ja auch alle, es gibt ja sehr viele Filter, da kann man ja sehr viel draus machen. Also die schönsten Menschen sehen dann auf den Fotos oder in irgendwelchen Kurzvideos so aus. Und wenn man die dann in Natura trifft, kriegt man Schreck. Also das, äh, das kann man heutzutage alles machen. Also insofern äh, muss man da sehr, sehr vorsichtig sein.
2: Ja. Und gerade äh, eben auch junge Mädels.
0: Ja, also klar. Also ich hatte auch schon äh, einen, einen heißen Fan, sagen wir mal so, die mir alle möglichen äh, Avancen machte. Ähm, übrigens Daniel Felo auch. Wir hatten denselben. Und äh, und Den äh, oder
2: ein, ein er oder eine sie.
0: Und das war der Punkt. Das war eine eine äh, junge Dame, die wirklich sehr 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 reizend aussah. Aber äh, es war in Wirklichkeit ein Mann. Ach. Der hat.
2: Ah, ja, der ah hat, wie kam ja das krass. raus?
0: Naja, das war so, dass Danny dann auch mal nachgehakt hat und der fand das komisch, dass diese Fotos, die, der, die diese Person da immer geschickt hat, er hat dem Ganzen nicht getraut, weil das war auch so, diese Person ah. hat... Hat, war, war auch so so die, die wollte uns provozieren also im Sinne von dass wir auch mal irgendwie so ein bisschen sexistisch werden also das Wolfgang so ah, so, ich so, so kann so mich tatsächlich
2: war. an diese Geschichte erinnern da habe ich nämlich gerade bei GZSZ angefangen und Aha. du was involviert, also ich sage jetzt mal, diese Person hat dir geschrieben, Daniel Fehle und Vincent Krüger.
0: Das kann sein, genau. Und so also über
2: Vincent Krüger kam das nämlich alles raus, dass es eigentlich ein Typ ist. Genau, jetzt weiß ich es ja, wieder. Ja, ja. Ja,
0: verrückt. Und, und Danny hat dann, hat dann eben auch gesagt, so jetzt äh, haltet doch mal, mach mal ein Foto, wo du zwei Finger so in die in die Kamera hm, hältst oder clever. oder äh, eine Banane mal so. Und jetzt der hatte offensichtlich da irgendein ein Konto von irgendeiner amerikanischen Frau oder mhm. wie ich aus irgendeinem anderen Land wahrscheinlich und hatte die Fotos dann immer genommen und dann hat er nur das Material gehabt, was die ins Netz gesetzt hat.
1: Ja. Stimmt. Aber das ist natürlich ein guter Trick. <lacht> <lacht> Aber sag mal, weil ähm, du das vorhin gesagt hast, Valentina, sind denn schon mal im Internet Fotos von euch benutzt worden? Also ich meine, ne, es gibt ja ganz viele. Ich kann mir das vorstellen, oh. dass es so fake. Ja, ja. ja. Also okay. das ist
2: ein ewiges, ja. leidiges Thema gerade mhm. von uns Frauen, äh, wenn dann unsere Gesichter irgendwo in irgendwelche sexistischen Ach Sachen so. reingeschnitten werden. Ja, ja. Ach. Also von mir gibt es keine Fotos oder ich, da habe ich Gott sei Dank bin ich clever genug, äh, sowas mache ich halt gar nicht. Aber ähm, natürlich werden unsere Gesichter ähm, teilweise rausretuschiert und dann andere Bilder reinretuschiert, da hilft dann halt auch wirklich nur ein Anwalt einschalten Kass. und ja, der regelt das dann. Aber es ist natürlich nervig und es dauert und ja. Aber mhm. es gibt natürlich auch viele Fake-Profile, die von uns erstellt werden. Also ob es ja. Wolfgang ist, ob ich es bin, ob es Anne Menten ist. Da haben wir auch immer wieder mit zu kämpfen. Und dann äh, bin ich aber auch froh, dass wir uns auf unsere Community verlassen können. Ich poste das dann als Screenshot zum Beispiel in meine Story und rufe dazu auf, dass alle dieses Konto melden. Und dann wird das auch blockiert, weil bei Instagram dauert es manchmal ein bisschen länger. Und mhm. ja, dann schreiben die in meinem Namen Fans an und so. Also, mhm. Aber ich glaube, jeder der ein bisschen Menschenverstand hat, der checkt, dass das nicht ich bin, weil ich nicht in der dritten Person von mir rede oder random irgendwelche Leute anschreibe. und ja.
1: Mhm. Ja, Aber also damit haben
2: wir auch zu kämpfen. Und das ist eben auch ein genau. krasser Nachteil von Social Media, auf jeden Fall. Das gab es früher nicht, als wir noch alle Zeitungen gelesen haben. Mhm.
0: Das stimmt, ja. Und das ist halt auch eine Gefahr. Also weil, äh, wie du schon sagst, die schreiben auch in meinem Namen. Es gibt so Fake-Profile, wo sie dann draus machen: Wolfgang Barrow privat. Und genau. die, die schreiben dann eben auch die Fans privat an und sagen dann und, dann: und dann kann so eine Situation, wie sie jetzt Johanna in der Serie hatte, auch mit einem Fan passieren. Dass vielleicht ein Fan, der totaler Wolfgang Barrow-Fan ist, äh, sich dazu überreden lässt, vielleicht Nacktfotos diesem Zu Menschen schicken. da schicken. Ja, ja.
1: ja krass. Oder Kontodaten, das habe ich auch Beispiel schon mal andere, gehört. Ne? Sowas, also ja. hier, ich will dir was überweisen, schick mal deine Kontodaten. Ja. Äh, ja. Okay, also Sunny und Philipp, äh, die überlegen sich ja eben diesen Plan, Valentina, du hast es schon gesagt. Ähm, sie wollen sich jetzt daten. Erzähl mal.
2: Genau, also um Emily irgendwie davon zu überzeugen, dass sie eben nicht zusammenpassen, machen sie den Plan, sich zu daten vor Emily, aber sehen das alles so ein bisschen mit einem lächelnden Auge eigentlich, wenn man das jetzt so laut sich anhört und ausspricht, hört es sich richtig kindisch an. Aber sie verstehen sich halt gut, verbringen gerne Zeit, dann denken sie sich, hey, warum nicht? Und ja, im Laufe dessen, während sie eben mehr Zeit miteinander verbringen, merken sie halt, dass sie sich jetzt gar nicht so schlecht finden. Erstmal ist
1: es ja so, dass sie noch sich so anzügliche Nachrichten auch schicken. Ne, nee, wir denken nicht an Sex oder sowas oder ne, wir denken nicht an Knutschen. Also ja. da ist schon sehr, sehr flirty. Ja, und, ähm, die flirten
2: schon, was das Zeug hält. Also von den zwei kann man Krass. wirklich noch mal was lernen. <lacht>
1: ich will noch mal ganz kurz darauf eingehen, dass ja Emily auch dazwischen nochmal Philipp ausquetscht bezüglich dieses Dates, wo sie angeblich festgestellt haben, da ist nichts weil sie es einfach nicht verstehen kann, dass es angeblich nicht passt. Emily, ich kann es doch nicht erzwingen. Es fehlt einfach das Britzeln.
2: Ja, okay, dann vielleicht beim nächsten Date.
1: Es wird kein nächstes Date geben.
2: Du gibst auf.
0: Das ist doch keine Übung. Entweder es passt oder es passt nicht. Was ist mit Liebe auf den zweiten Blick? Das wäre dann schon der dritte Blick gewesen. Keine Sorge, wir bleiben Freunde. Das ist alles? Ja. Thema beendet? Absolut.
1: Keine
2: Chance?
0: Wozu?
1: Allerdings kommt ja dann Emily hinter das Geheimnis der beiden.
2: Ja, Sunny und Philipp machen sich dann tatsächlich auch gemein, ein bisschen lustig Voll. über Emily im Laden. Und in dem Moment kommt Emily halt ums Eck und hat zugehört, äh, wie, was, was was meint ihr, ich darf nichts davon wissen und äh, hinters Licht führen und so weiter. Und dann erfährt mhm. sie es und ist auch sauer. Und zu Recht, die zwei haben einen Plan gemacht, haben Emily angelogen, haben sich ein bisschen drüber lustig gemacht. Und sie ist halt sehr enttäuscht, weil sie sagt, ich will euch nicht nerven, ich will euch einfach nur vor Augen führen, wie toll ihr beide seid. Ihr seid beide meine Lieblingsmenschen und ihr würdet so gut zusammenpassen. Warum wollt ihr das nicht hören und nicht akzeptieren? Ich habe euch nichts Böses gemeint. Und da hat sie auch vollkommen recht. Ich glaube, die zwei haben einfach die ganze Situation sogar ein bisschen ausgenutzt, um sich selbst auszutesten, weil sie eben doch gemerkt haben, dass da vielleicht ein bisschen mehr ist und mhm. durch die Blume es eventuell so rausfinden wollten. Wer weiß.
1: Oh, Ich finde das so eine schöne Geschichte. Und ich finde das äh, vor allen Dingen gerade im Zusammenhang mit diesen ganzen anderen Geschichten so fürs Herz gerade. Also mal abgesehen von Tonia und Erik gibt es ja bei den anderen Paaren gerade immer irgendeinen... Thema. Ja, und also, Sunny
2: war ja jetzt auch lange allein.
1: Ich glaube, stimmt.
2: ihr tut es jetzt auch mal ganz gut, mal wieder so ein bisschen Schmetterlinge im Bauch zu haben und ich hm. glaube, unsere Geschichte ist auch wirklich Comedy. Ne? Also es ist äh, Romantic Comedy auf jeden Fall.
1: Ich will mal noch was fragen, was mir aufgefallen ist. Ich finde, Sunny hat jetzt irgendwie andere Sachen an als vorher. Kann das sein, dass sich der Stil ein bisschen geändert hat oder liegt das einfach daran, dass jetzt Sommer ist?
2: Ähm, erstmal liegt es daran, dass jetzt Sommer ist. Klar, im Sommer ist unser Kostümbinder der Tosch. Mit dem haben wir auch schon Podcast gemacht. Ja. Ich sage jetzt mal auch noch mal, mutiger, was Farben und so angeht. Man kann verspieltere Sachen machen, kürzer, länger, luftig, weit. Da kriegt man wahrscheinlich schon den Eindruck, dass oh, vielleicht hat sich da ein bisschen der Stil geändert. Nichtsdestotrotz ja. versucht Tosch gerade bei Sunny, weil Sunny eine super modische Rolle ist, weil sie sich auch Klamotten leisten kann, weil sie in diesem ganzen Modebusiness ist, auch Mode und Taschen, versucht er natürlich immer wieder neue Looks zu kreieren und in neue Stilrichtungen zu gehen und zu variieren. Ich könnte dir jetzt gar nicht sagen, welchen Stil Sunny aktuell hat. Fakt ist, dass es einfach Sachen sind, die eben keine Richtung haben, ob es eben mal das elegante Kleid ist oder der coole Hosenanzug oder eine Leggings. Der Tosch versucht aber trotzdem, die Rolle einfach wahnsinnig modisch zu lassen in Kombination mit Emily. Das ist natürlich auch nochmal schwierig, mhm. weil beide modisch sind und beide haben ihren Stil. Aber cool, dass es dir auffällt, weil ich glaube schon, dass es auch gewollt ist.
1: Ich finde halt sie ist erwachsener geworden in der Serie ja. vom Kleidungsstil her.
2: Ja, das ist natürlich auch eine Entwicklung. Ne? Also wenn ich mir mhm. jetzt die Folgen von vor sieben Jahren angucke, fasse ich mir an den Kopf und okay. denke mir, oh mein Gott, wie sah ich aus? Was hatte ich da an? Ich bin als Valentina erwachsener geworden während der Zeit bei GZSZ, aber natürlich ist auch meine Rolle gewachsen, weil die ist ja auch mhm. älter geworden und reifer. Und ja, das merkt man natürlich auch anhand der Mode. Mode ist ja ein Mittel zum Ausdruck.
1: Mhm. Das war es mit den GZSZ-Geschichten für diese Woche, die ich mit euch besprechen wollte. Bevor wir den Podcast beschließen, äh, noch die Frage, ob es Themen gibt, die hier, ihr hier jetzt noch besprechen wolltet. Da habt ihr auf eine Frage gewartet, die ich noch nicht gestellt habe. Ähm. Ähm. Wenn nicht, habe ich noch eine. <lacht> ah, gut. Nein, du kannst gerne noch eine Frage stellen. Okay. Pass auf, ich überlege ja immer, was können wir für Fragen stellen, die euch bestimmt noch nie gestellt wurden, aber wo wir euch näher kennenlernen können. Und zwar habe ich mir jetzt überlegt, Sonntagsfrühstück mit euch. Wenn ihr ein Sonntagsei esst, ich weiß gar nicht, esst ihr Eier? Ja, ne? Ja. Gut. Wie esst ihr dieses gekochte Ei? Schale abholen oder köpfen oder wie? Witzig,
2: habe ich gestern gemacht und ich habe schon länger nicht mehr gemacht, weil das gab es immer bei uns zu Hause. Die Mama hat immer Eier im Glas gemacht, fünf Minuten, damit es schön, also es war fünf Minuten gekocht, damit es schön mhm. weich ist. Und manchmal, wenn sie faul war, mussten wir es köpfen und selber auslöffeln. Ich habe mhm. tatsächlich gestern Eier im Glas gemacht. Ich habe sie geschält und auch fünf Minuten kochen lassen. Ich liebe das, wenn es mhm. innen noch so leicht weich, warm und flüssig ist. Mhm. Wolfgang?
0: Ich benutze einen Sollbruchstellenverursacher, um das nee. <lacht> Eis zu köpfen.
2: Ah, ist ja cool. <lacht> dieses
1: Ding, nee, das ist so ein Ding, was man fallen lässt, ne? Genau,
0: das ist so ein, so ein ähm, hat die Form eines halben Eis und äh, da ist eine Eisenstange dran. Und äh, oben an der Eisenstange oder unten ist eine eine Metallkugel und man setzt eben diese diese Metallschale auf die Schale des Eis und lässt die Metallkugel von oben auf die Schale runter. Poltern und okay, dann? da
2: gibt es bestimmt ein YouTube-Tutorial dazu. Das muss, muss ich mir jetzt erstmal reinziehen. Das hört sich sehr brutal an. Arme Ei. Und du? Ähm,
1: ich bin jemand, der köpft. Also ja. ganz knallhart, zack, ab. Okay. Und dann oben und unten mit einem Löffel essen.
2: Ja, gut, dass wir drüber geredet haben, oder?
1: Also jetzt mal ehrlich, wurde euch diese Frage schon mal gestellt? Nein. Nein. Und ich finde, das ist so cool, wenn man sich vorstellt: okay, ich würde jetzt mit Valentina und Wolfgang sonntags ein Frühstücksei essen und dann, das ist dann nicht schön. Nein,
2: du bist wirklich wahnsinnig kreativ.
1: <lacht>
2: wirklich. <lacht> Vielen Dank. Okay.
1: Das war es aber jetzt mit der Podcast-Folge. Am Montag geht es um 19.40 Uhr bei RTL mit GZSZ weiter. Die Folgen immer auch schon sieben Tage vorab bekommt ihr natürlich auf TV Now. Und dann gibt es nächste Woche Freitag den nächsten Podcast. Vielen Dank, ihr beiden. Vielen Dank, Valentina und Wolfgang, für eure Zeit. Ja, Danke. gerne. Danke. Richtig schön. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen. Und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen. Hallo, ihr Lieben. Hier kommt ein neuer Podcast vom Crime-Team Berlin, Crime and the City. Das Crime-Team, das sind wir, Franka und Samina. Hi. Wir sind beide Reporterinnen und Redakteurinnen in Berlin und äh, unser Schwerpunkt sind Kriminalfälle. Genau, ich bin die Reporterin vor Ort. Sei es ein Mord, ein Überfall oder sonstiges, ich fahre raus, berichte tagesaktuell, drehe auch mal längere Polizeigeschichten oder längere Fälle. Und Samina ist unsere Gerichtsreporterin. Genau. Ich sitze viel in Gerichtsprozessen, in Spannenden. Und wir machen diesen Podcast jetzt, um euch einen spannenden Einblick in unseren Arbeitsalltag zu ermöglichen und euch ein bisschen näher an die Kriminalgeschichten in Berlin ranzuführen. Wir können euch auf jeden Fall versprechen, so nah ran wie mit uns kommt ihr sonst nirgendwo. Absolut. Den Podcast könnt ihr euch immer zum
2: Wochenende anhören, jeden Freitag bei AudioNow und allen anderen Plattformen.
1: Audio Now.